0: Velkommen til en splitter ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Galvåsen, og med meg i studio har jeg som vanlig Jim Fossheim. Velkommen, skal du være, Jim. Tusen takk, eh, Morten. Eh, I dag er det lov å si at dette er en av de mest, hva er det norske ordet for, anticipated? Eh, Etterlengtet, ja. En av de mest etterlengtede episodene så langt i historie på den andre verdenskringen. Ja, snakker du nå på vegne av lytteren, eller på vegne av deg selv? Med meg selv. For, ja, Men du har selv. kriblet veldig etter ja. å komme hit, og ja, vi er jo i en, i en serie, ja, helt riktig. Det må vi jo kunne se si. Ja, det må vi jo absolutt kunne si. Vi har um, kommet til det i, i jeg anser som den episoden jeg gleder meg mest til av alt så langt, og det er en del av serien vår, Nazi-teknologi. Mm. Uh, og dette er jo da episoden om Operation Paperclip. Det er det. Og, um, altså for de som eventuelt har kommet til i nyere tid, da så er det jo sånn at vi har denne serien om naziteknologi, og Operation Paperclip er da näste ledd i denne fortellingen. Men det er jo en stund siden vi sist hadde en episode i denne serien, så for nye lyttere så er da, må du tilbake i sesong 1, for å finne forrige gang vi snakket om naziteknologi. Ja. Og hva var det vi snakket om i forrige del av denne serien, Jim? Da pratet vi om Osenberg-listen. Yes, som da basically var den der listen som... Det ble som en smørbrødliste for de allierte for å finne da flinke nazister på alt fra forskning. Egentlig alt det de var best på under krigen vad angikk eh, teknologi. Ja, eh, rett og slett det var som sånn vi avslutta sesong 1, eh, som fort er et par måneder siden nå. Så det er på høy tid, endelig, eh, så skal vi få spille inn Jim Fossheims favorittepisode. Um, og Den Osenberg-lista, som var tema i forrige del i denne serien, det var jo da, altså navnet på den lista var stort sett, som du sier, forskere høyt, høyt opp i det nazistiske partiet, og som var utrolig gode til å produsere våpen og andre former for teknologi, så det var på en måte en sånn toppliste over de mest, altså vi sa den denne episoden er ettertraktet, det var de mest ettertraktede nazistiske hjernene på den tiden. Ja, faktisk. Som du faktisk fikk på, på en talt, på en liste. Altså det var en papirbit ja. med alle disse navnene på. Som en fyr prøvde å ned i dass. Ja. Og det gikk ikke. <laughs> som han ikke klart å få ned, rett og slett. Så takket du deg at han var dårlig til å flushe, så, så kom den listen här i hendene til de allierte som da Eh, til vår store overraskelse, var på jakt etter nazister stort sett hele andre krig. Mm. Så det var ikke bare mot slutten. Nei, og det var jo akkurat den kompetansen som var lista opp her, som var grunnen til at USA var opptatt av å oppsøke ja, folk som sto på denne lista. Eh, og amerikanernes jakt på, på tysk teknologi, den har vi også snakket om, rimelig mye i de foregående episodene av serien vår om naziteknologi. Ja, så hvis du hører på nå, og du har begynt å høre på historien på den andre verdenskrig, i sesong 2. Det er ikke noe problem å høre denne her stående for deg selv, men start gjerne på episode 1 av serien, mm. eller bare fortsett å høre på sesong 2, kan du kommer lære masse uten å høre de andre. Ja, og som du ser i din podcast-spiller, så er jo disse episodene som er i serier er nøye markert, ja. så du ser jo fort på episodetitlen om den er i denne serien eller ikke. Ekstremt nøye merket til å svare. Mm. Ja. ja, jeg synes ja. vi... Så, så ganske på, Vi har vi har lärt ganska mycket år med historboden hvor vi då har tilegnat oss en baserat på tillbakemeldinger at det att markere ting i episodebeskrivelsen er ikke dumt når du lager mye podcast innhold. Nettopp. Nettopp. og vi kan jo da legge til at det historisk sett ikke nødvendigvis er veldig uvanlig at etter en krig da, at seierheirene tar forskjellige former for utbyte fra den tapende eller de tapende partene. Mm. Og teknologi og vitenskap er åpenbart en av de sterkeste valutaene du kan ta fra en krig som andre krig. Ja, og dette var jo da valutaen de fikk tilgang til gjennom Osenberg-lista, og etter att de fant denne lista og hade tørka den litt etter å finne den i toalettet, så fikk det da gjennom den oversikt over samtlige vitenskapsmenn i Tyskland, og ut av dette så lagde amerikanerne så sin egen liste, som var en så såkalt blacklist. På den lista så blev navnene på de aller flinkeste, altså kremen av navnene hade hadde på en liste som allerede var krem. De aller, aller flinkeste forskerne ble skrevet ned på denne blackliste. Ja, og før du nå virkelig går in i materien her, Morten, så bare, det vi ska prata om i dag, hadde jeg lært det her på videregående, og da de andre i klassen min lærte om dette her ordentlig på videregående, så tror jeg historieinteressen til folk flest i den klassen hadde vært skyhøy. Mm. For dette her, det vi prater om i denne serien her, dette her er ku svært kuriøst. Ja. Informasjon som veldig eh, få egentlig kan mye om, men da går vi i gang her. Mm. For vi må jo også repetere litt på andre områder også, for i forrige episode så snakket vi så vidt om en organisasjon som hadde forkortelsen JOA, wow. og at det var deres jobb å få oversikt over vike forskere som var av interesse for USA. Og JOA! Wow hadde også, som vi husker, ansvaret for en god del historieforfalsning i forbindelse med nettopp dette. Jeg leser jo den forkortelsen på en litt annen måte. Altså, hjernen min funker litt forskjellig fra din, Jim. For når jeg leser J-I-O-A med store bokstaver sånn etter hverandre, så tänker jeg en litt sånn nølende person som etter hvert går med på sånn, ja, okay, det Jo «Joa!» du gjør det. Yeah. Eller sånn nære heavy metal. Yeah! Ja. Ja. Um, ja, tilbake til uh, ja, innom her. Kanskje vi skal her, fortelle, eller. Morten. Ja. Fordi <coughs> Truman, som vi vet, han styrte jo et uh, av de mektigste landene uh, under anvendingskrig, ja. nemlig USA. Uh, og Truman hadde jo da sagt at uh, de kun skulle rekruttere de forskerne som verken, og holdt hun rett i munnen her nå, for de skulle verken være nazister, eller krigsforbrytere, eh, noe som eh, må kunne sies så være relativt BS. Ja, det var nok en ganske naiv greie, for det var jo en gang sånn at de aller beste tyske forskerne i høyeste grad var eh, nazister og eller krigsforbrytere, gjerne begge to eh, samtidig. Og vi har nå kommet til den delen av fortellingen der amerikanerne iværksatte den operasjonen som de kalte det episoden heter, nemlig Operation Paperclip. Yes, operasjon binders. Ja, på norsk. <laughs> Igen et godt eksempel på at det høres bedre ut på engelsk ja, enn på norsk. Og det er jo egentlig, det kunne vært tagline til både historiepodden og historie på den andre dette høres bedre ut på engelsk. Eller på tysk. Ja. Og grunnen til at operasjonen fikk dette navnet var så enkel, faktisk, som at USA hadde mapper på alle de forskerne som var av interesse for dem, og disse mappene ble holdt sammen av binders. <laughs> ja. Så her skjønner man jo da hvor navnet kommer fra. Mindre dramatisk enn mange kanskje antok. Så Operation Paperclip var da altså et hemmelig program ledet av IWA, som gikk ut på å flytte tyske forskere rett og slett fra et land som var Tyskland og over til et annet land som var Tyskland. USA, slik at de da kunne fortsette å jobbe med mye av det de allerede hadde gjort, men denne gang for amerikanerne. Mm -hmm. ja. Og det var i all hovedsak to årsaker da til att amerikanerne ønsket å Operation Paperclip. Det ene var selvsagt at de da ønsket å dra nytte av det de tyske kan vi kalle de superforskere. Jeg tror nesten det. Altså. Ja, altså velfinansierte, eh, mer finansierte enn noen annen periode av historien føles det ut som. Eh, all, alt de trengte hadde de, eh, så disse superforskerne hadde eh, enorm kompetanse, som USA da selvfølgelig ønsket. Mm. Den andre grunden. og det kan jo fort også brukes som en unnskyldning selvfølgelig, men eh, det er nok i det, det var rett og slett eh, Sovjetunionen, ja, for omtrent i det øyeblikket Tyskland hade kapitulert, så fick jo på mange måter USA en helt ny fiende i Sovjetunionen, som de jo hadde samarbeidet med mot tyskerne. Og for USA så var jo da et scenario där Sovjetunionen fikk tak i den tyske krigsteknologien før dem. Det ville jo være det aller verste som kunne skje. Så derfor hastade det å få i gang den operasjonen. Og USA visste også på dette tidspunktet at russerne hade planer om nettopp det samme som de ville, nemlig å få kloa i de tyske forskerne, men samtidig så lå det ikke til rette for at de kunde ta det med over til USA riktig ennå. Nei, det aller første de da faktisk gjorde var jo derfor å smugle de tyske forskerne ut fra de områdene i Tyskland som da var i ferd med å bli tatt over av nettopp Sovjetunionen. Og områdene det i første gang da var snakk om, var eh, eh, Sarsen. Sarsen og Turinge. Ja. <laughs> og disse områdene var fulle av forskere som hade blitt listet opp og nevnt eh, på selveste Osenberg-listen. Og amerikanerne de bestemte seg da for å sende ut et brev til alla de eh, nevnte eller aktuelle forskerne, der de rett og slett ba dem om å forlate byen umiddelbart. Ja, og de aller fleste som mottok disse brevene adlød også den ordren, selv om de um, riktig nok, de hadde jo ikke noe valg. Um, og deretter så ble de sendt av på tog til områder i landet der USA hade kontrollen. Altså vi har fortsatt i Tyskland. Um, og slik, denne typen operasjoner ble gjort over hele Tyskland av USA. Hver gang Sovjetunionen nærmet seg, så forsøkte de å flytte på de tyske forskerne slik at Sovjetunionen ikke fikk tak i dem. Ja. Men samtidig som da amerikanerne flyttet rundt på disse superforskerne, så var planen også å bruke dem til å forske frem teknologi som selvfølgelig da, som vi vet nå i ettertid, kunne hjelpe amerikanerne med å få en rask slutt på krigen nettopp mot Japan. Ja, for de hadde ikke kapitulert helt ennå. Nei, de var ikke spesielt interessert det heller, og vi vet at noen av japanske soldatene var mer ivre enn andre. <laughs> eh, hør på andre episoder av historiepodden, både vanlig historiepodden, og er episode 100 vi feiret med i historiepodden med nettopp dette? Stemmer det. Hiro Onoda, ja, som Hiro kriget Noda. til langt ut på 70-tallet. <laughs> Han på. Og dette var det uttalte målet i det som ble kalt Operation Overcast. Ja. Overcast, vet du, i dag er en podcastavspiller, hvor du kanske hører du på historien på en andre veien, nettopp på Overcast. Det er i så fall ganske meta. Noen vi kalle det ganske meta, faktisk. Noen vi kalle det ekstremt meta. Mm. Eh, andre vil kalle det, et, vi driver med nå, veldig nerd. Men det er likevel den humoren vi har. Men på den tiden så var ja. Overcast noe helt ant. Ja, helt, uh, noe helt ant For Operation Overcast var da den direkte foreløperen til paperclip. Ja. Och jag syns alltid når vi har episoder som heter något med operation, ja. Så dyker upp sån 3-4 andre operationer i episoden om en operation. Ehm, ja. um, det är klart lite smållare bestämma sig helt og det var utvecklingen av namnen och allt det där för att genomföra denna operationen så att disse tre operationer genomförs först. Ja. Uh, og dette var jo da Overcast, for Overcast uh, flyttet ingen tyske forskere ut av Tyskland, men lot forskerne arbeide i Tyskland, og holdt de samtidig uh, borte da fra Sovjetunionen. Ja, og først i november 1945, da ble Operation Overcast omdøpt til Operation Paperclip, og joa, begynte planleggingen med å få sendt de tyske vitenskapsfolka over til USA. Og vi har jo allerede snakket litt om hvordan de gikk fra å leite etter nøytrale tyskere, før de da, altså amerikanerne, til slutt måtte innse at de var nødt til å samarbeide med nazistene om de skulle ha de beste hjernene med seg. Helt riktig, og et, et lite år et at Operation Paperclip ble til eh, 3. september 1946 for å nøyaktig, så ga president Truman klar signal til Iowa om at de da kunne begynne å sende forskerne ut av Tyskland og over til USA. Uansett om de da var gamle nazister, krigsforbrytere eller hadde gjort ant ugang mm. under disse årene her. Og det er jo det motsatte vi nevnte det. Det er det, men det måtte til. Tydeligvis, eh, og dette kunne egentlig ikke komme fort nok, for en drøy måned senere så slo Sovjetunionen til, for de klasket til med å dra ut 2200 tyske, med sannsynlig alle sammen eh, nazister eller krigsforbryter i en eller annen form, eh, i en operasjon som de kalte Osovjachim. Oh, den gleder jeg meg til å ja, det høre deg blir, blir jo en egen episode det også. Osovjachim. Operasjonen Osovjachim. Ja. ja, og det var jo da russernes versjon av Operation Paperclip, og den, altså den russiske versjonen fant sted natt til den 22. oktober 1946. Og selve operasjonen hade vært planlagt någon uker i forveien, og alle nødvendige forberedelser var derfor gjort for at dette skulle gå så knirkefritt som mulig. Og blant annet så hadde russerne gjort klart flere tog langs grensa til Tyskland, som nå stod klare til å transportere de tyske ja, spesialistene som de fikk tak i. Ja, og sovjeterne under ledelsen av general Zerov, Zerov. Zerov hadde også skrevet en lang liste med nettopp tyske forskere, og de var jo selvfølgelig er veldig interessert i å hente så mange som mulig, mm. de også over til Sovjetunionen. Midt på natten dro dermed rundt 2,5 tusen sovjetiske soldater og politimenn inn til Tyskland. Og etter hva vi forstår, så var dette en uh, operasjon som måtte gjennomføres i uh, hast, men mm. samtidig med en uh, viss form for eleganse. Fordi at når de oppsøkte alle disse adressene som de da hadde på sin liste, så skal de egentlig, til hva vi har forstått, bedt disse nazistene pent og pintelige om å pakke sekken og det de trengte, og bli med dem. Ja, så er det sikkert forskjellige definisjoner av å be pent. <hå> det tror jeg også. Men russerne lot også disse spesialistene ta med familiene sine om de ønsket det. men det var faktisk valgfritt. Så vis man regner med familiemedlemmene, så klarte russerne å smugle ut mellom 6 000 og 7.000 mennesker denne natta, og av disse så var det altså, som du nevnte, 2.200 tyske videnskapsmenn. Og i tillegg da, til å ta med seg disse tyske spesialistene og familiene deres, så tok russerne også med seg alt det teknologiske utstyret de kom over. Ja, og alle sammen ble så viderefraktet å gå ja, gjennom nattens mulm og mørke, inn til Sovjetinonen, og dermed så kunne jo nå Sovjetinonen da straks også begynne utvikling av ny vapenteknologi. ved hjelp av deres nyimporterte kompetanse. Mm. Og man må også kunne se si at dette var en effektiv operasjon sovjeterne gjennomførte her, mm. og vi kan jo dra det så langt som å si da at amerikanerne kanskje hadde noe å lære av russerne her. Ja, det kan man jo si med tanke på hvor kort tid de brukte på å planlegge og gjennomføre dette her. Men man sier jo gjerne at den kalde krigen begynte helt i slutten av 1940-årene, men dette var jo egentlig full kald krig allerede i 1946. Mm. Og man kan også argumentere for at dette kappløpet starta enda tidligere, for vi har jo snakket om at amerikanerne hentet inn tysk informasjon allerede før krigen var slut igjen, og man må gå noen episoder tilbake for å høre om men det som i alle fall er sikkert er at amerikanerne tidlig skjønte at de måtte få tag i tyskernes våpenteknologi før da, ja, den østlige bjørnen, Sovjetunionen, fikk tak i den. Ja, og det ble nok enda mer presserende da det fikk greje på at tyskerne ikke bare hadde forsket på raketter og musiler under krigen, men også hadde utviklet kjemiske og biologiske vapen og nå nærmer vi oss litt av kjernen här. For slike våpen var spesielt amerikanerne i nærheten av å ha på dette tidspunktet. Og det var nettopp denne oppdagelsen som virkelig fick fart på Operation Paperclip. Eh, eller för å si det på en annen måte da. oppdagelsen gjorde att Joao ville att det skulle bli fart på operation. Ja, for de møtte nemlig på en del problemer etter at Truman i 1946 hade gitt dem klarsignal. Joao hade forestilt seg at prosessen med å flytte over de tyske forskerne skulle gå lynraskt og ble derfor veldig frustrerte da det ikke gikk lynraskt. Fra mars 1946 til februar 1947, så ble bare 344 tyske ja, paperclip-forskere sendt over till USA, og det var det vi mente med at USA hade litt å lære av Sovjetunionen her, som rasket med seg 2200 på en natt. Jærlig, ja, 67 000? Ja, hvis vi med, med familiene. Mm, de valgfrie familiene, ja. Um, så ja, når man sammenligner de talen tallene da, med amerikanernes uh, drøye 300 på uh, nesten et år, så kan man jo forstå at uh, IUA var litt stresset på dette tidspunktet. Ja, men det var li litt andre, det var noen forskjeller også med å få folk in i USA og inn i Sovjetunionen. Mm. For uh, hovedproblemet til IUA var likevel da ikke antallet forskere som uh, hadde blitt sendt over, men heller at... Uh, de slet med få innvilget visum. Og det er jo helt sinnssykt at ja. det er tatt hånd om, ja, når det er, det er presidenten og de överste myndighetene som som ja. jobber med dette her. Jeg skulle tro at det var en litt sånn unntak man kunne gjøre her, ja. eh, når man først skal ha inn nazister og kripsforbrytere, at det er bestemt. Og uten gyldig visum kunne de heller ikke begynne å jobbe. Og dermed så rykket da faktisk sovjetunionen frem i teknologikappløpet dag for dag, i motsetning til hva jeg faktisk trodde før vi gjorde denne episoden her da. Mm. Er det et godt tidspunkt å introdusere en liten pause her? Jeg synes det. Ja, jeg tenker det altså. Fint det. Hei, hei, hei. Velkommen tilbake til historiepodden andre verdenskrig, og denne episoden om operasjon Binders, eller Operation Paperclip. Før pausen så snakket vi om at teknologikappløpet var i gang mellom USA og Sovjetunionen, og IOA var irriterte over at de tyske forskerne ikke fikk visum til USA. Og det hører også med til denne historien, Jim, at IOA faktisk fikk endret måten visum ble gitt på i forbindelse med Operation Paperclip. Ja, for tidligere var det utenriksdepartementets oppgave å gjøre en bakgrunnssjekk på de menneskene som da søkte om visum USA. Og reglene hadde vært at slike bakgrunnssjekker skulle bli gjort før personer eventuelt kunne få et visum. Så sjefen for UAO, Thomas Ford, han sent ut et skriv til utenriksdepartementet der han forklarte at disse reglene nå var endret. Og dette brevet var også underskrivet av selveste Truman. Ja, og det brevet underskrivet av president Truman forklarte at mennesker nå kunne få visum etter at de hadde ankommet USA, og at det nå var JOA's oppgave å gjøre disse bakgrunnssjekkene. Utenriksdepartementets oppgave var å godkjenne JOA's avgjørelser om vem som skulle få visum. Og utenriksdepartementets godkjenning, det skulle egentlig bare være en formalitet. Ford gjorde det klart at utenriksdepartementet måtte Godkjenne, gi jo oss endelige bestemmelser. Ja, dette brevet her ble ikke sjefen for utenriksdepartementet, Samuel Klaus. Klaus! Klaus, spesielt glad over å få. For han var, for å si mildt, Morten, skeptisk til dette nye direktivet. Og Klaus, han var, kan ikke kalle han dumman heller, for han skjønte selvsagt hva som var hensikten til jao, men en slik ny lovgivning. Og som sjef for utenriksdepartementet var Klaus fullstendig klar over Operation Paperclip. Og han likte ikke tanken på at Joa nå kunne sende inn såpass mange nasister in til USA engentkel uberäset ut nåt noen fick jekket bak underes. Nej, men uh, kort tid etter at uh, Klaus eller Klas uh, hade motat dette breve så hade JOA begynt og sennen tyske forskere over til USA. O disse så fantes det frere som tidlerere hade vært medlem av både nazipartiet og SS. Og det er jo ingen tvil om at Operation Paperclip var en veldig kontroversiell operasjon, noe IWA også da visste. Altså, det er jo en grund til at de måtte endre visumlovgivninga for å få gjennomført det her. Så de var da derfor veldig opptatt av at operasjonen skulle holdes hemlig for offentligheten. Ja, og det kan jo være lettere sagt enn gjort dette her, noe som skulle visa seg også i dette tilfellet, for hemmelighetsstemplede dokumenter har det med å noen ganger Havne på avveie. Det har skjedd. Og det kanske igen igjen. Og bare noen uker etter at noen, ja, hundre tyske forskere var flyttet over til USA for å jobbe der, så skrev New York Times en artikel som skapte store problemer for amerikanske myndigheter. Ja, for New York Times hade da genom en hemmelig kilde fått greje på Operation Paperclip och informerte nå den amerikanske befolkningen om at de amerikanske myndighetene allerede hadde tatt inn flere hundre tyske forskere in i landet. Og New York Times spekulerte også i om flere av disse forskerne var tidligere nazister. Og dette skapte selvfølgelig sinne bland den amerikanske befolkningen. Og det sinne ble ikke mindre da New York Times litt senere publiserte en artikel om att i tillegg til de flere hundre som allerede var her, så var ytterligere tusen tyskere på vei in. Ja, og hvordan New York Times fick tilgang på all den informasjonen er jo, ja, vanskelig å vite, men det er jo fristende å mistenke utenrikssjefen Klaus. Må jo om at tankene mine gikk i den retningen. <laughs> ja, uh, absolutt, og flere har da i ettertid også pekt på Klaus som den uh, mulige tysteren her. Mm. Uh, og det var egentlig enkelt, han uh, var jo ikke begeistret for Operation Paperclip, og hade derfor et uh, klart insentiv til ja. å stikke kjeppere i hjulene. Motivet er krystallklart, som en etterforsker ville sagt. Uh, yes, og i så fall var det ikke den eneste gangen at Klaus satte kjeppere i hjulene for Operation Paperclip, og jao! Nei, <laughs> for uh, selv om Klaus hadde fått beskjed om å godkjenne alle de visumene som IOA sendte, uh, så nekta han å gjøre dette. Og sjefen for Kiwa, altså Thomas Ford, han skal da ha vært rasende på Klaus. Altså, vi har jo snakket mye om i en annen serie, Hitlers indre sykkel, <laughs> om alle nazistene som bare ikke kommer overens, som rivaliserende maktpersoner. Det kan man jo ja, det fort si her, det fantes tydeligvis i USA også. Så politikere generelt sett er vanskelige karrer, ja. og kvinner selvfølgelig. Ja, enkelt og greit. Så i hvert fall den Thomas Ford, da, sjefen for GIOA, han var sint på Klaus, og mente da at Klaus var den største grunnen til at operasjonen ikke gikk som planlagt. Og den 27. februar 1947 så bestemte Thomas Ford sig for å kalle Klaus inn til et møte i Pentagon. Og på dette møtet så ba han Klaus begynne å godkjenne visumene slik at IOA kunne fortsette operasjonen som planlagt. Ja, Klaus sa at han gjerne kunne godkjenne visumene. Det eneste han krevde var å få vite mer om bakgrunnshistorien til vær enkel tysker som de da tok inn til landet. Og for det fortalte deretter Klaus at disse dokumentene var klassifiserte, og at han ikke under noen omstendigheter kunne utlevere disse. Som møter Pentagon gick altså ikke som planlagt, og de kom rett og slett ingen vei for Klaus, Han nektet å godkjenne visum uten å få lese dokumentene, og Ford, han nektet å gi fra sig noe som helst. Ja, og grunden til at Claus nekta å godkjenne disse visumene var jo at han visste om noen av de navnene som det ble søkt visum for. Blant navnene fantes blant annet oh. Werner von Braun og Georg Rikkei, vi har jo bevisst ikke snakket så mye om von Braun, fordi vi i neste episode av denne serien skal ha en egen episode dedikert til han, eller rett og om han. Mm. Men i forrige episode, Osenberg-lista, så snakket vi om Rick Hay, ja. <laughs> og han var jo, som vi husker, høyt, høyt oppe i det nazistiske systemet under krigen. Ja, åpenbart for begge disse var jo prominente medlemmer av SS. Noe Klaus var fullstendig klar over. Mm. Alle var klar over dette. Ja, ja. Og dette var også grunnen til at han stod på sitt, og han rykket sig ikke av flekken. Og selv om det var en isfront mellom Yao og utenriksdepartementet, var det jo ikke sånn at hele Operation Paperclip sto stille. For helt siden amerikanerne hadde fått vite om tyskernes forskning på nettopp kjemiske våpen, hadde det som heter American Chemical Corps forsøkt å få tyske soldater over til USA for å begynne å med utviklingen av nettopp slike våpen. Jeg synes American Chemical Corps høres ganske illevarselende ut. Ja, veldig. <laughs> og cirka samtidig som Ford og Klaus hade sitt møte i Pentagon, så lyktes de endelig med å få en tysk forsker og kemiker over til USA. Mannen som de hadde fått tak i var Dr. Friedrich Hoffmann. Hoffmann han var ekspert på det svært giftige stoffet tabun, som var et viktig kjemisk stoff i utviklingen av kjemiske våpen. I februar 1947 så ankom Hoffmann-anlegget Edgewood Arsenal i Maryland. Dette anlegget var byggt for å forske på og produsere ulike typer kjemiske våpen. Mm. Morten, merker du at dette här er en vanvittig episode? Mm. Det er så sykt. Dette her er da altså på mange måter, det er jo ikke det første steget mot denne «nuclear era», men, men det er nå det liksom tar det et stort steg da, mot det som egentlig er det som for mange uh, holder fred i verden, som for mange også er den største risikoen. Ja, og så er det jo noe med at uh, amerikanske myndigheter setter himmel og jord i bevegelse for å knytte til seg noen av altså, de verste folka i verden på den tiden. Og så vet du noe. Ja, begge parter ja. gikk jo for det samme. Men øh, altså, det er det verste av de verste folkene. Ja, altså det er uttrykket om at målet helliger midlet, eller hva det er for mm. noe. At, øh, ja. Det kommer veldig til sin rett her, synes jeg. Åpenbart, og grunnen til at de klarte å rekruttere Hoffmann på tross av utenriksdepartementets strenge, strenge visumnekt her, var at Hoffmann ikke hade sympatisert med Nase-regime under krigen. Og Hoffmann var med det en av de få paperclip-forskerne som i wow, ikke måtte endre biografien til. Og det sier jo litt da, en av få. <går> og Hoffman hade aldri støttet titler heller, og i tillegg hadde hans svigerfar også vært spion för amerikanerne under krigen. Ja, og American Chemical Corps, det var også stor fornøyd med Hoffmans arbeid fra dag 1. Anlegget i Maryland, de klarte på rekordtid å rett og slett revolutionere forskningen på kjemiske våpen, og akkurat dette med kjemiske våpen var, som vi har vært inom tidligere, ett spesielt følsomt tema. Og Sovjetunionen hade nemlig fått med seg flere tyske eksperter på kjemisk krigføring under operasjonen Osoaviyahim. Og det var derfor extremt viktig at USA klarte å holde følge med den russiske våpenutviklingen. Ja og det hjalp jo en hel del at de hade fått tak i Hoffmann. Men det skulle ikke ta lang tid før amerikanerne ønsket en til enda flere tyske kjemikere til nettopp dette anlegget. Mye vil ha mer. Mye vil ha mer, Morten. Og problemet var jo nå at det ikke fantes så mange flinke tyske kjemikere som ikke hadde vært nazister. <laughs> um, og dermed ble igjen Klaus og utenriksdepartementet et stort problem. For i flere uker hadde isfronten, som vi nå har beskrevet, mellom Klaus og Ford, mer eller mindre, vært konstant. Men... Så till slut så fick Ford nok. Han tog kontakt med överste håll och fick genom sina kontakter där Klaus omplacerad. Ja, Klaus blev rättslett flyttad fra underrigsdepartementet över till ett annat departement som inte hade noe att göra med godkännning av visum. Och därme med Klaus ut av vägen så lå allt öppet for att Jia kunne begynne och få flera tyske forskere i arbeid, noe de också gjorde. Over hele landet så ble ulike forskningsanlegg fylt opp av tyske spesialister, og mange av disse var, ikke overraskende, tidligere SS-medlemmer og ganske overbeviste nazi-sympatisører. Ja, det vil jeg si. Og selv om jo da hadde klart å rydde Klaus av veien, var problemene deres likevel ikke helt over. For vi nevnte jo New York Times tidligere. New mm. York Times sin artikel om Operation Paperclip hade skapt... En eh, sterk reaksjon i den amerikanske befolkningen, og pressen nå på myndighetene økte for hver eneste dag som gikk her. Mm. Slik at krigsdepartementet i USA de bestemte seg etter hvert for å bekrefte New York Times sin historie. Mm -hmm. eh, for de skjønte jo at det ville være mer eller mindre nytteløst å benekte dette. Ja, så i stedet for å grave, feie ting under teppet, så ble strategien derfor i stedet for å vise fram. de tyske forskerne som de hadde hentet fra Tyskland, og selvsagt så passet de da på å bare vise fram de forskerne som ikke hadde en bakgrunn som nazister. Myndighetene åpnet opp for at reportere kunne få lov til å intervjue flere av disse tyske forskerne, og gjerne da med fokus på vad disse forskerne produserte på fabrikkene, ikke nødvendigvis hva de hadde tänkt eller produsert i gamle dager. Nej, føles ikke sånn. Og det ble skrevet en erik nyhetsreportasjer om hvilke nyvinninger som amerikanerne nå kunne få glede av, da, på grund av disse tyske forskerne. Og vi har jo vært imponert alltid over tyskernes propagandaapparat under krigen. Jeg synes den spinndoktoren som har vært i aktion her har gjort en ganske bra jobb. Så de lærte mer enn bare om forskning av nazistene. Mm. Disse reportasjene som da fremstilte operasjonen Paperclip som en solskinshistorie här lurte ingen. Nei, nei. Det gick stadig rykter om at det fantes nazister blant forskerne som hadde blitt ført in i USA av IOA. Ja, og flere av disse ryktene ble etter hvert også bekreftet da det i ulike intervjuer kom fram att mange av disse forskerne hade bakgrund fra blant annet SS. Så IOA hade rett og slett undervurdert kraften i den frie presse. O for å understreke det sinne som var knyttet til Operation Paperclip på dette tidspunktet, så kan jeg lese et sitat av um, journalisten Joachim Josten. If you enjoy mass murder but also treasure your skin, be a scientist son. It's the only way nowadays of getting away with murder. Mm. Ja, det er jo på sett og vis treffende, da. Ja. Uh, og Joostein han la da med andre ord skjul på hva han mente om Operation Paperclip og det var han heller ikke alene om for rundt om i hele USA var det folk som delte dette og jeg kan godt uh, lese et citat fra um, samme periode av rabbinæren Steven S. Weise, eller Weiss, som var president for den jødiske kongressen. «As long as we reward former servants of Hitler while leaving his victims in displaced persons camp, we cannot pretend that we are making any real effort to achieve the aim we fought for.» Nei, så det er jo ikke vanskelig å skjønne hvorfor folk var sinte, for uh, tyskerne de hentet var jo da tross alt uh, som folk skjønte, krigsforbrytere som slapp unna all form for straff, uh, bare fordi de var flinke til noe USA ønsket seg, uh, og at det ble store protester er derfor, uh, vil jeg si, fullt forståelig. Og en annen av de fremste kritikerne til Operation Paperclip var faktiskt også Eleanor Roosevelt, som da var kona til den tidligere presidenten, Franklin D. Roosevelt. Ja, og hun inviterte blant annet folk til en konferanse där de skulle diskutere Operation Paperclip og hvorfor var uetisk. Og en liten fun fact her, Morten, i forbindelse med henne til dette her, er at hennes hedersgjest på denne konferensen var... Albert Einstein? Ja, det er, det er en kanin å trekke opp av hatten. Ja, det er det. Man tenker at, jeg tenker at Einstein levde for mye lenger siden, men mm. det er ikke så lenge siden. Neida, det, det er faktisk ikke det. Nei. Men det er jo da, som vi skjønner, ingen tvil om at trykket mot Operation Paperclip på dette tidspunktet var så høyt at flere innad i IWA frykta att hele operasjonen skulle gå dunken, rett og slett. Men heldigvis for IWA så skjedde det noe som skulle redde hele operationen. For den 26. juli 1947 så signerte nemlig president Truman en omstruktureringsplan for alle USAs etterretningsbyråer. Han hadde selvsagt lagt merke til at flere av disse var under press, og tenkte da at det var på tide med en liten opprydning. Ja, og krigsdepartementet ble omdøpt til forsvarsdepartementet, og et helt nytt byrå ble opprettet, nemlig CIA.com også kalt CIA. Mm -hmm. Det aller viktigste for JoA og Operation Paperclip var i dette tilfellet opprettelsen av Central Intelligence Agency, altså CIA. Mm -hmm. Og CIA ble nemlig raskt IOAs aller sterkeste støttespillere for de skjønte at de selv som nyoppstartet etterretningsbyrå kunne dra mye nytte av disse tyske paperclip-forskerne. Ja, så CIA nølte da heller ikke med å ta del i denne operasjonen, og CIA var spesielt interessert i biologiske våpen, og tok derfor kontakt med Chemical Corps og deres tyske spesialister. Og på dette tidspunktet så prøvde Chemical Corps å få den tidligere nazisten og Hitlers medisinsjef, Kurt Blomme, med på laget noe CIA også hadde lyst til å få til. Og Blomme, han hadde lenge stått på ønskelisten selvfølgelig til Chemical Corps, men hade vært helt utilgjengelig da på grund av Nuremberg-rettssaken mot han. Eh, og Blomme, han fick likevel til slutt slippe vekk fra rettssaken, og da ble han raskt overført til paperclip-listen. Og Blomme er jo også bare ett av mange, mange eksempler på at det tidligere høytstående nazister som USA brukte til å utvikle våpen i denne period. Ja, og CIA og JOA's samarbeid ble etter hvert enda tettere enn dette. Det ble tettere og tettere. Og CIA fick all den informasjonen de måtte ønske fra JOA, da spesielt informasjon om de ulike tyske forskerne og deres kompetanseområder, Till gjengjeld så ga CIA JOA sin fulle støtte, og siden CIA jobbet direkte for presidenten, så var det jo lettere for dem å få gjennom ting enn det hade vært for JOA tidligere. Og nå som de samarbeidet, så gjorde det da ting mye lettere også for JOA. Ja sier var også langt dyktere på å skjule ting for offentligheten, som man i ettertid også har hørt bli beskyldt for mange ganger. Mm -hmm. Og selv om det av og til da dukket opp demonstrasjoner eller kroniker mot Operation Paperclip, ble disse stadig færre. Operation Paperclip holdt på i pluss minus en femårsperiode, Morten. Mm. Og i løpet av den tiden så produserte tyske forskere både kjemiske og biologiske våpen for amerikanerne. I tillegg ble det også det lagd raketter. Ja, og teknologien som disse paperclip-forskerne utviklet for USA skulle jo vise seg å bli ganske så skjebnesvanger i løpet av den kalde krigen. Men akkurat det skal vi snakke om i en annen episode. Operation Paperclip, den holdt stand, som du sier, i cirka en femårsperiode, hjem, fram til 1952, da IOA bestemte sig for å endre navnet på operasjonen til defense scientists immigration program. Ja, og, altså forsvarsforskeres ja. uh, uh, immigrasjonsprogram. <laughs> det er jo en um, det er jo en spinn på det også. Ja, det er en spinn ja. Og selv om operasjonen endret navn så fortsatte likevel jo i de samme banene helt frem til 62 og så 10 år til da det endelig ble oppløst, og det hersker vel eh, liten eller ingen tvil, Morten, om at Operation Paperclip är en av de operasjonene som har hatt eh, aller mest å si for USAs utvikling eh, av teknologi i moderne historier. Mm. Mm. Ja, det må, må man kunne si. Ganske ettertrykkelig. Ja, og mange av de tyske forskerne som ble tatt med over til USA i løpet av denne operasjonen, fikk oss etter hvert eh, veldig viktige posisjoner og høytstående jobber, och ble en eh, ja, en central del av forskningsmiljøet i USA. Men på tross av dette så må man jo kunne se si at hele operasjonen fortsatt, fryktelig mange år etterpå, mange ti år etterpå, står igjen som en eneste stor kontrovers. For på mange måter er jo dette altså, i virkeligheten en benådning av noen av de aller viktigste nazistene under krigen, og ikke nok med det, altså, de blir benåda og de får også toppjobber. Likevel, Jim, så känner jeg at jeg gleder meg til å snakke litt mer om vad eh, spesifikt disse paperclip-forskerne faktisk bidror med, og ikke minst hvordan det påvirket USAs videre krigføring i tiårene som skulle komme. Ja, det blir veldig spennende. Vi kan jo si at i denne serien her med Nazi forskning så kommer det mer om atombomber og det ene og det Så det er bare å holde fast. Romfart. Altså det, det er jo fart, altså det er jo det er helt sykt. Mm. Så for de av dere som ikke kan så mye om dette fra før, så er det nesten sånn hvis man hører det der første gang, tror man ikke det er sant. Mm. Det er jo helt syke ting, og det blir egentlig sykere fremover. Ja. ja, ja. <laughs> om med det så føler vi at Operation Paperclip at det här er en grej måte å avslutte på, selv om man kunne dratt inn ganske mye mer. Vi kunne egentlig lagt en fem episoder om dette her, mm. så det måtte være at vi gjør det i fremtiden, men for å få ett overblikk og en inngående forståelse av hovedelementene, så føler jeg at det her det kanskje gir mening å avslutte det hele. Ja, og uh, som vi nevnte tidligere, neste episode i denne serien vil jo handle om Werner von Braun, og det blir jo uh, det blir saker alt ja, det blir saker. Om en det Morten så kan vi ju sende folk in på Facebook-gruppen vår Historien for alla. Ja, det kan vi. Det kan vi. Där är uh, vi då? Ja, det gör <laughs> du. Så gå dit uh, du som lyssnar. Ja. Och ska du följa oss på Instagram og Facebook där vi heter Historien på Norden Norge. Rate oss väldigt gärna på iTunes vid närmre oss. Är det 500 ratings tror jag? Hmm. Uh, på på iTunes uh, eller är det 400? Tror jag 500. Ja, tror jag 500. Och så har vi 4,7 i snitt, så vi kan jo liksom kanskje nafs gomle litt på femstjerneren hvis folk er enige det, men da trenger vi flere femstjernere, og med det folkens så takker vi veldig mye for bidragen deres forslagene og alt av hyggelig tilbakemelding. Absolutt, og um, Jim, det har skjedd og det kan skje igjen. Ha det. ha det. bra. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for att kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå fire kiwi opp med billig somber og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Nå bør pølseserien Grillvurs fra Folkets før 3990. Nå mye lav pris, 34,90 per pakke. LFS-selleren gilder tre grillpølser til bare 119. Krispy salater og alltid dykke tilbøyre. Utvalget er stort, og priserne, ja, de er alltid lave. Hos Kivik. Hei, Morten. Hei, Jem. hej hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut Monte, så kan du derfor høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.